0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, heute zu etwas vorgerückterer Stunde, weil wir hatten hier heute schon zwei Pressekonferenzen zu Kabinettsbeschlüssen mit den jeweils zuständigen Ministern. Insofern aber trotzdem danke, dass Sie auch zu dieser Stunde hierher gekommen sind an die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung, die heute wieder zu uns gekommen sind. Das sind die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Fietz und die anderen Häuser sind wir immer auch vertreten. Ähm, Frau Fietz für trotz noch mal ein zum Kabinett, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen. Bitte.
1: Guten Tag, auch von meiner Seite. Ich kann Ihnen mitteilen, was das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Da ist zum Ersten die finanzielle Hilfe für die vom Hochwasser- betroffenen Regionen. Der Bund wird sich mit Mitteln in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro zur Hälfte an den Soforthilfen der Länder beteiligen. Damit stünden zunächst bis zu 400 Millionen Euro Gesamtsoforthilfen zur Verfügung. Ziel dieser finanziellen Hilfen soll die Beseitigung unmittelbarer Schäden an Gebäuden, Land- und forstwirtschaftlichen Produktionsmitteln einschließlich der gewerblichen Wirtschaft und der kommunalen und der wirtschaftsnahen Infrastruktur vor Ort sowie die Überbrückung von Notlagen sein. Da Sie eben von den Ministern Scholz und Seehofer schon umfassend informiert worden sind, belasse ich es erst einmal dabei. Ich kann aber, wenn Sie Fragen haben, noch weitere Details nennen. Dann hat das Kabinett die eine Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung beschlossen. Die Verordnung soll zum 28. Juli 2021 in Kraft treten. In Deutschland haben wir im Vergleich zu anderen Ländern eine immer noch geringe Inzidenz. Damit das so bleibt, ist es notwendig, erforderliche und bewährte Schutzmaßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus fortzuführen. Daher wird die Regelung zur Einreisequarantäne bis einschließlich 10. September 2021 verlängert und inhaltlich angepasst. Was ändert sich? Wird ein Virusvariantengebiet nach der Einreise und während der 14-tägigen Absonderung zum Hochinzidenzgebiet eingestuft? Gelten die Regelungen für Hochinzidenzgebiete, das heißt Freitestungsmöglichkeiten ab dem fünften Tag, beziehungsweise keine Quarantäne für Geimpfte und Genesene. Zudem endet die Einreisequarantäne künftig, wenn das betroffene Gebiet während des Absonderungszeitraums komplett ausgestuft wird. Ferner gilt die Quarantäne bei Einreise aus Virusvariantengebieten künftig nicht. Wenn die einreisende Person mit einem Impfstoff geimpft ist, der gegen die Virusvariante hinreichend wirksam ist, aufgrund derer die Einstufung als Virusvariantengebiet erfolgt ist. Nach wie vor sind nahezu alle Staaten der Welt von der Covid-19-Pandemie betroffen. Reisebewegungen und Grenzverkehr können dazu beitragen, zusätzliche Infektionen nach Deutschland einzuschleppen und neue Infektionsherde zu schaffen. Unser Ziel ist es, dies zu vermeiden. Für die Zeit ab 11. September 2021 sind weitere Anpassungen der Coronavirus-Einreiseverordnung mit Blick auf die epidemische Lage geplant. Die Bundesregierung wird dazu zeitnah Vorschläge beschließen, die eine ausreichende Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger und die Länder gewährleisten. Und dann als Letztes hat das Bundeskabinett heute den Bericht Resilient gegen Krisen-, Entwicklungs- und Implementierungsprozesse der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz des BMG sowie des BMI zur Kenntnis genommen. Da die Minister Seehofer und Spahn heute Vormittag hierzu bereits ausführlich berichtet haben, mache ich es auch hier kurz. Wie Sie wissen, war die Frühphase der Pandemie davon geprägt, dass persönliche Schutzausrüstung, Medizinprodukte und Geräte weltweit binnen kürzester Zeit knapp wurden. Die Bundesregierung hat deshalb bereits im Juni 2020 beschlossen, die nationale Reserve Gesundheitsschutz aufzubauen. Der Bericht gibt einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten zum Aufbau der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz und über die Pläne zu ihrer weiteren Entwicklung. Das war's erstmal.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Danke dafür. Und weil wir dazu wirklich schon zwei ausführliche Veranstaltungen hatten, würde ich tatsächlich darum bitten, dass wir bei den Fragen, wenn noch mal Fragen zum Kabinett sind, dann diejenigen, die noch über das hinausgehen, was hier heute schon besprochen wurde. Ich habe hier eine Frage, die ich da nochmal mal dran nehme, von Daniel, Daniel Delhaas vom Handelsblatt. Er fragt Frau Fietz, wie bewertet die Bundeskanzlerin den am Montag gefundenen Kompromiss für einen Hochwasserschutzplan, der Ausnahmen für Stromnetze und Industrieanlagen in Hochwasserrisikogebieten vorsieht? Und ist es realistisch, dass dieser Plan noch nochmal überarbeitet wird? Da müsste ich jetzt mal gerade schauen, ob ich speziell zum
1: Hochwasserschutzplan Informationen dabei habe.
0: Warten wir ab. Ansonsten kann mir, wenn hier im Saal noch jemand ist, der zum Kabinett noch Fragen hat. Ich glaube, das würden wir dann nachreichen. Gerne, dann danke dafür. Und gibt es sonst Fragen zum Kabinett? Schaue ich mal in den Saal. Das sehe ich nicht mehr. Dann hat ein neues Thema angemeldet, Herr Eckstein.
3: Eine Frage an Frau Fietz. Es soll morgen ein Treffen von Airbus. Im Kanzleramt geben. Die Frage ist, ob Sie dieses Treffen bestätigen können und mit welcher Forderung oder worum es der Bundesregierung dabei geht.
1: Sie wissen, dass es immer regelmäßig Gespräche der Bundesregierung mit Vertretern der Wirtschaft gibt und zu Einzelheiten solcher Gespräche kann ich Ihnen leider nichts mitteilen.
3: Es soll um die Umstrukturierung bei Airbus gehen, insbesondere eine Tochterfirma aus Augsburg soll betroffen sein. Wird das Thema der Gespräche sein?
1: Ich kann Ihnen dazu nichts weiteres sagen.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jolkwa? Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann rufe ich mal ein nächstes Thema auf, das online, äh, Fragen online gestellt wurden. Von zum einen Andreas Hönig, dpa, Alte kreuzfeld taz Beide Fragen, ob, es eine, ob Sie eine Bestätigung für eine Einigung mit den USA in Sachen Nord Stream bestätigen können.
4: Ja, ich muss um Verständnis bitten, dass ich Ihnen dazu zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr sagen kann, als wir in den vergangenen Wochen dazu schon mitgeteilt haben. Wenn es soweit ist, dass wir Details dazu verkünden können zu diesem Vorgang, dann werden wir das natürlich unverzüglich tun und ich bin zuversichtlich, dass es das auch bald möglich sein kann.
1: Ich kann dazu noch ergänzen, wie die Bundeskanzlerin vergangene Woche gesagt hat, steht die Bundesregierung unter anderem auch zum Thema Nord Stream 2 im Austausch mit der US-Regierung. Hierzu hat es in den letzten Wochen und Monaten intensive Gespräche gegeben und zuletzt auch gute Fortschritte. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier bald Näheres bekannt geben können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben Sie bitte Verständnis, dass wir keine weiteren Auskünfte geben können.
0: Dazu, Herr war
5: Heißt das, dass die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 sich nicht verändert hat oder gibt es doch Veränderungen?
1: Ähm ich, die Position der Bundesregierung hat sich grundsätzlich nicht verändert. Die Bundeskanzlerin hat diese Position in der vergangenen Woche auch noch einmal deutlich gemacht und zur Rolle der Ukraine abermals betont. Ich zitiere, unser Verständnis war, ist und bleibt, dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt und dass die Ukraine wie jedes Land ein Anrecht auf seine territoriale Souveränität hat. Deshalb engagieren wir uns auch im Minsk-Prozess und wir werden auch aktiv handeln, wenn Russland dieses Recht der Ukraine, ein Transitland zu sein, nicht einlösen wird.
5: Zusatz. Ja, an das Wirtschaftsministerium. Gibt es da in den letzten Tagen, gab es da in den letzten Tagen eventuell Kontakte zu den Ukrainern, was die möglichen Investitionen, deutsche Investitionen in erneuerbaren Energien in der Ukraine angeht oder andere Projekte?
6: Das ist mir jetzt nicht
7: bekannt.
0: Herr Warwick, zu dem Thema?
7: Eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Nord Stream 2 bzw. im gesamten Kontext. Im Rahmen von Nord Stream 2 fordern die USA Deutschland ja immer wieder auf, ihre Energieabhängigkeit von Russland oder mutmaßliche Energieabhängigkeit zu reduzieren. Gleichzeitig importieren die USA immer mehr Öl aus Russland. Russland ist mittlerweile der drittwichtigste Lieferant für Öl an die USA, weit vor Saudi-Arabien. Wie bewertet denn die Bundesregierung, wie bewertet das Auswärtige Amt diesen doppelten Diskurs, dass sie eine Importreduzierung von Deutschland einfordern, aber selbst Energieimporte aus
4: Russland signifikant gestiegen haben, haben, steigen lassen in die USA. Zu dem ganzen Themenkomplex hat sich sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Außenminister in der Vergangenheit äh, immer wieder geäußert. Äh, wir teilen in Bezug auf die Energiepolitik in Europa äh, mit den USA das Ziel, äh, dass äh, die Energiesicherheit in Europa gesichert sein muss. Wir teilen gemeinsam auch die Überzeugung, auch darauf hat der Außenminister hingewiesen, dass wir nicht wollen, dass eine Pipeline missbraucht werden kann, um politischen Druck auszuüben. Und dass vor diesem Hintergrund dieser gemeinsamen Interessen und Überzeugung finden auch die Gespräche mit den USA statt. Da habe ich für Sie jetzt insofern nichts mitzuteilen, was Sie überraschen wird. Aber
7: meine Frage war ja, wie die Bundesregierung es bewertet, dass die USA von Deutschland eine Reduzierung von Energieimporten aus Russland einfordert und selbst genau das Gegenteil macht. Auch eine kürzlich veröffentlichte Studie der SWP, die Kanzleramt und Bundesregierung berät, kommt zu diesem Schluss, die USA erhöhen immer mehr ihr Importaufkommen russischen Öls und fordern gleichzeitig von der Bundesregierung, Energieimporte zu reduzieren. Dazu wollte ich nur eine Bewertung haben. Und natürlich auch die Frage, ob das Teile der Gesprächsagenda sind mit den US-amerikanischen Kollegen.
4: Wie gesagt, auch dazu hat sich der Außenminister in der Vergangenheit schon äh, geäußert. Und da habe ich jetzt keine neuen Stände mitzuteilen.
7: Malte
0: Kreuzfeld von der Taz fragt nochmal nach mit Blick auf die, auf die Einigung, zu der Sie noch nicht Näheres sagen konnten. fragt jetzt nochmal konkret nach, ob die bislang vermeldeten Details dementiert werden.
4: Ich muss um Verständnis bitten, dass ich dazu keine weiteren Auskünfte geben kann.
0: Dann hat Herr Jessen die nächste Frage.
8: Ja, ich probiere es auch noch mal. Hat die Bundesregierung vor, dann, wenn die, Vereinigung, die, Vereinigung, die Vereinbarung offiziell ist, Auskünfte darüber zu geben, in welcher Weise gegebenenfalls seitens Deutschland auf Russland Druck ausgeübt wird, falls Russland die Leitung als Druckmittel gegen die Ukraine einsetzt. Also werden wir irgendwann darüber die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt, welches die Kriterien für einen möglichen Missbrauch sind und welches die Sanktionen wären, oder soll das komplett im Dunkel
4: bleiben? Sie versuchen jetzt auf geschickte Art in die Inhalte einer solchen möglichen dieser möglichen Gespräche ja, mir dazu wieder Auskünfte zu entlocken. Es tut mir leid, ich kann dazu im Moment zu den Inhalten dieser Gespräche keine weitere Auskünfte geben. Sie können sicher sein, dass wir natürlich so umfassend, wie uns das möglich ist, über das Auskunft geben werden, was in diesen Gesprächen stattgefunden hat.
8: Ich versuche nicht nach Inhalten zu fragen, sondern ich frage nach einem Verfahren. Und ich würde Sie doch bitten, zu sagen, wird das, was im Verfahren diskutiert wird, als Ergebnis am Ende transparent und öffentlich gemacht werden. Das ist nicht die Frage nach Inhalten.
4: Ja, Sie haben nur nach dem Verfahren zu einem ganz bestimmten Element äh, von möglichen Gesprächsinhalten gefragt, die Sie der Berichterstattung entnommen haben. Äh, da kann ich nun einfach tatsächlich nicht äh, näher darauf eingehen. Wie gesagt, äh, wenn es soweit ist, werden wir so umfassend und transparent wie möglich äh, über äh, das äh, informieren, äh, was wir zu berichten haben. Herr Jolk,
5: noch mal. Wenn Sie sagen, wenn es soweit ist, wann ist es denn soweit? Was stört oder was hemmt, was, was bremst die Information über diesen Kompromiss jetzt schon offen zu legen?
4: Frau Fietz und ich haben ja beide gesagt, dass wir zuversichtlich sind, dass wir darüber bald Auskunft geben können. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Jetzt wäre Herr Jolk, Sie wären jetzt der Nächste auf der ja. Liste oder das war Ihr Thema. Dann hat Herr Eckstein ein neues Thema.
3: Ich würde gerne noch mal fragen. Mittlerweile gibt es ja weitere Enthüllungen im Zusammenhang mit der Pegasus-Überwachungssoftware. Geäußert hat sich mittlerweile der Eliseepalast, palast auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Ich würde gerne von der Bundesregierung noch mal wissen, wie man dieses Thema bewertet.
1: Also im Grunde habe ich im Wesentlichen am Montag schon gesagt, dass ich da... Ähm nicht viel zu sagen kann. Es geht darum, dass die Bundesregierung zum Schutz der nachrichtendienstlichen und polizeilichen Arbeitsweisen grundsätzlich nicht zu Einzelheiten der technischen Aufklärung und Telekommunikationsüberwachung sich äußert. Selbstverständlich finden Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung und technischen Aufklärung durch die deutschen Sicherheitsbehörden aber ausschließlich bei Vorlagen vorliegen der gesetzlich festgelegten Voraussetzungen und dem dort festgelegten Rahmen statt. Zudem überliegt, unterliegt die Datenverarbeitung der deutschen Sicherheitsbehörden auch der Kontrolle unabhängiger Gremien. Das ist das, was wir dazu sagen können, was die deutsche Seite betrifft. Und ähm, Grundsätzlich müssen die Berichte mit großer Sorgfalt geprüft werden und ähm, im Gegensatz zu dem, was man aus anderen Ländern hört, ist von einer möglichen Betroffenheit deutscher Regierungsmitglieder oder der Kanzlerin aktuell nichts bekannt.
3: Aber gibt es eine politische Bewertung dazu, dass hier offensichtlich auch europäische Spitzenpolitikerinnen und Politiker Opfer von solchen Spiehangriffen geworden sein könnten? Also Wir haben die Berichterstattung
1: darüber, dass der französische Präsident und auch weitere Mitglieder der Regierung Frankreichs äh, sowie der Präsident des Europäischen Rates äh, von diesen Abhörmaßnahmen Pegasus betroffen sein soll. Äh, das haben wir zur Kenntnis genommen. Eine weitere Bewertung kann ich hier aber nicht vornehmen.
0: Eine Frage gibt es dazu online gestellt, beziehungsweise sogar zwei von Thomas niels freier Journalist. Er fragt, geht die Bundesregierung gegen die Spionagegeräte, Exporte israelischer Unternehmen wie NSO vor, beziehungsweise wird sie in Brüssel entsprechend tätig? Und die zweite Frage ist, äh, sieht die Bundesregierung die internationale Pressefreiheit durch die gewordenen, Missbräu äh, bekannt gewordenen Missbräuche gefährdet?
1: Also zum Ersten äh, kann ich hier keine weiteren Ausführungen machen. Und grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, dass die Pressefreiheit ein hohes Gut ist, das äh, die Bundesregierung immer wieder betont und äh, dass alles, was dem entgegensteht, natürlich äh, äh, abzulehnen ist.
3: Herr Eckstein noch mal noch eine Nachfrage. Sie sagen, aus den Berichten geht bislang nicht hervor, dass auch deutsche Politikerinnen oder Politiker betroffen sein können. Nehmen Sie denn diese Berichte zum Anlass, beispielsweise Diensthandys auch noch mal gezielt darauf zu kontrollieren?
1: Ich kann Ihnen dazu weiter keine Angaben machen. Ich weiß nicht, ob die Ressorts dazu noch etwas sagen können.
9: Kann ein Ressort was sagen? Also zu den Informationen, die jetzt in der Bundesregierung vorliegen, habe ich keine Ergänzung. Wir haben aber, glaube ich, hier am Montag schon deutlich gemacht, dass die technische Fähigkeit, Telekommunikation zu überwachen, auch für unsere Sicherheitsbehörden notwendig ist. Aber das darf in einem Rechtsstaat nur auf rechtsstaatlicher Grundlage erfolgen. Das heißt also anhand der Rahmenbedingungen, die ein Gesetzgeber dafür vorgesehen hat. Und genau nach diesem Prinzip wird in Deutschland Telekommunikationsüberwachung durchgeführt Davon sind nicht betroffene Journalisten. Wir verfolgen keine Journalisten, sondern Extremisten. Und journalistische Tätigkeit gehört zu einem besonders geschützten Bereich, der in Deutschland unter keinen Umständen unter diese Befugnisse zu subsumieren ist. Wenn diese Technik zum Einsatz kommt, dann stets unter Hinzuziehung eines Richters oder der parlamentarischen Kommission, der G10-Kommission. Also die Regeln sind sehr streng und die Anforderungen sehr hoch.
3: Er hat ja, nur ganz kurz als Nachfrage. Meine Frage war weniger, wie Sie das anwenden, sondern ob Sie auch beispielsweise jetzt von Regierungsmitgliedern nochmal speziell schauen, dass nicht auch hier vielleicht Telefone überwacht worden sind mit einer solchen Software.
9: Ja, ich kann dazu äh, im Moment keine ergänzenden Angaben machen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema, Herr Warwick? Äh,
7: vor dem Hintergrund des Pegasus kann. Skandals, steht denn die Bundesregierung in Konsultation mit entsprechenden israelischen Stellen? Und wie bewertet und wie bewertet sie diese Krise eigentlich auch als beziehungsweise sieht sie darin auch Israel als staatlichen Akteur in Verantwortung oder ausschließlich privatwirtschaftliche Akteure?
1: Über die Gespräche mit anderen Ländern kann ich an dieser Stelle keine Auskunft geben.
7: Weitere
0: Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann hatte das Wirtschaftsministerium signalisiert, dass es etwas zum Hochwasserschutz sagen kann, was vielleicht dem Kollegen vom Handelsblatt weiterhilft. Dann ziehen wir das mal vor.
6: Genau. Eine andere Sache möchte ich auch noch kurz nachreichen zum Thema Ukraine und Kontakt mit der Ukraine. Also es, ich kann, mir ist nicht bekannt, dass es da jetzt äh, Treffen gab. Allerdings gibt es ja die Energiepartnerschaft mit der Ukraine. Ähm, einer, schwer, einer der Schwerpunkte da ist der, die Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Also das vielleicht nur allgemein dazu. Und zum Bundesraumordnungsplan für den Hochwasserschutz kann ich sagen, dass der geeinte Plan das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung verschiedener Interessen ist und von der gesamten Bundesregierung befürwortet wird, die Frage nach Stromleitungen in Risikogebieten, da ist es nicht so, dass es um Ausnahmen für Anlagen in Hochwasserregionen ging, sondern wir haben uns dafür eingesetzt, dass die für den Klimaschutz besonders dringlichen Netzausbauvorgabenbauvorhaben nach dem Netzausbaugesetz, zum Beispiel Stromleitungen in Risikogebieten, ohne zeitaufwendige Doppelprüfungen geplant werden können. Klar ist aber auch, dass dabei immer die Vorgaben des Hochwasserschutzes geprüft werden und eingehalten werden und dass es da keine Ausnahmen gibt.
0: Und Herr Alter auch noch zum Hochwasserschutz?
9: Ja, jetzt hat die Kollegin angefangen. Jetzt würde ich gerne noch zwei Sachen ergänzen äh, zur Einordnung des Themas insgesamt. Sie müssen ja sehen, dass Raumordnung im Prinzip Sache der Länder ist, wie vieles in Deutschland Sache der Länder ist. Aber der Bund sich entschieden hat, mit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 für den Raumordnungsplan Hochwasserschutz den Ländern Rahmenvorgaben zu machen. Dies geschieht jetzt. Seit 2018 wird dieser Raumordnungsplan mit allen beteiligten Akteuren verhandelt. Und wie in solchen Abstimmungen üblich, ist jeder Akteur mit seinen eigenen Interessen in diesen Verhandlungen auch vertreten und macht diese geltend. Nicht nur die Industrie, auch Naturschutzorganisationen, der Bund, die Länder und Ähnliches. Aber die Vorgaben des Raumordnungsplans sind ganz eindeutig, nämlich, dass die Gebiete, die von Hochwasser bedroht sind, nicht bebaut werden dürfen. Das gilt für private Bauten, aber auch für Industriegebiete. Deswegen ist das ein gutes Ergebnis, was jetzt zustande gekommen ist.
0: Hat das im Saal noch mal Fragen zur Folge, das sehe ich nicht. Dann gibt es noch mal ein neues Thema, ähm, aufgerufen von Kollege, Kollegin, ich kann es leider nicht sagen, Karaviti von der Athena-Nachrichtenagentur ans Auswärtige Amt. Vermutlich ist das, was ist die Haltung der Bundesregierung zu den kürzlich gemachten Ankündigungen des türkischen Präsidenten Erdogan, die Öffnung des Gebietes um Varosha, die Frage verrutscht, auf Zypern einseitig wieder voranzutreiben sowie zu seiner Äußerung, dass eine Wiederaufnahme eines Verhandlungsprozesses im Zypern-Konflikt nur zwischen zwei Staaten erfolgen könne und plant die Bundesregierung Initiativen, um in dieser Angelegenheit aktiv zu
4: werden. Ja, wir haben uns seitens der Bundesregierung in den vergangenen Monaten ja intensiv für Dialog und Deeskalation im östlichen Mittelmeer eingesetzt. Und dabei stets betont, dass die strittigen Fragen im östlichen Mittelmeer nach unserer Auffassung nur in einem konstruktiven Dialog gelöst werden können. Wir haben deshalb die angekündigten Maßnahmen mit Blick auf Varosha mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Der Status von Varosha ist Gegenstand von Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Wir rufen die Türkei auf, sich an alle Resolutionen zu halten und die Kontrolle über den Ort der VN-Missionen und Fizyp zu übertragen. Einseitige Schritte der Türkei sind aus unserer Sicht alles andere als hilfreich. Sie gefährden die Fortschritte der letzten Monate in den EU-Türkei-Beziehungen und sie erschweren die Bemühungen um die Wiederaufnahme der Zypern-Gespräche. Gibt es dazu
0: weitere Fragen? Dann hat Herr Warwick noch ein neues Thema.
4: Der
7: deutsche Botschafter im Libanon steht derzeit in Kritik. Libanesische Medien und Politiker werfen ihm Einmischungen in innere Angelegenheiten des Landes vor. unter anderem hat er am 17. Juli einen Tweet veröffentlicht mit einer Umfrage gerichtet an die libanesische Bevölkerung. Ich zitiere kurz, warum sollte jemand bei der nächsten Parlamentswahl für diejenigen stimmen, die die Bildung einer Regierung verhindern, die willens und fähig ist, notwendige Reformen umzusetzen und die Kultur der Straflosigkeit zu beenden? Da würde mich interessieren, sinkt dem AA die Aussagen des Botschafters und die Kritik daran bekannt und wie bewertet sie den Vorwurf der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Libanons?
4: Vielen Dank. Der Tweet ist mir bekannt. Ich kann dazu nur sagen, dass die Auslandsvertretungen, die ihre Social Media Accounts in eigener Verantwortung betreiben und werde das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Zusatz? Ja, in sozialen
7: Medien des Libanons wurde zudem hinterfragt, aber sich gewundert, wieso der Botschafter diesen Aufruf dieser Umfrage an die Libanese Bevölkerung ausschließlich in englischer Sprache kommuniziert hat. Da würde mich interessieren, wieso verzichtet der Botschafter darauf, in der dies in der Amtssprache des Libanon auf Arabisch zu publizieren?
4: Ja, ich glaube, wenn man sich im Libanon ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass im Libanon ähm, Vielsprachigkeit zum Lebensalltag gehört und insbesondere in der Medien- und in der Social-Media-Landschaft ist der Gebrauch von anderen Sprachen als dem Arabischen durchaus üblich.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Frage von Boris Reitschuster, die sich richtet an Frau Fietz und Herrn Alter. Er spricht hier von einer Klage über angeblichen Politikertourismus. Die Besucher am Ort, ich glaube, er meint die Hochwassergebiete, dienten der Profilierung und dem Wahlkampf. Und er fragt Frau Fietz und Herrn Alter, welchen konkreten Nutzen bringen die Besuche und wie stehen sie zu diesen Vorwürfen? Also ich konnte ja
1: jetzt gestern selber die Bundeskanzlerin begleiten nach Bad Münstereifel und habe dort erlebt, dass sehr, sehr viele Bürger auf sie zugekommen sind und gesagt haben, wie sehr sie es schätzen, dass sie und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen dort vorbeigekommen sind. Und ich denke mal, ähnlich ist es auch in Rheinland-Pfalz gewesen und an den anderen Orten als die, die die Kanzlerin besucht hat, wenn dort äh, Kabinettsmitglieder erschienen sind. Ähm, es gibt tatsächlich bei solchen Besuchen immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, woran es gerade akut hakt und äh, wo Maßnahmen dringend erforderlich sind. Und insofern ähm, hat so eine in Augenscheinnahme einer solchen Situation vor Ort mit Sicherheit Sinn.
9: Ich kann das für die Besuche des Bundesinnenministers am Montag nur bestätigen, dass der Minister mit den Einsatzkräften vor Ort ins Gespräch kommen konnte, auch mit der Bevölkerung vor Ort ins Gespräch kommt, ist eine sehr wertvolle Informationsquelle, weil diese Informationen im Prinzip auch vollkommen ungefiltert dann bei ihm ankommen. Und ich habe ihn begleitet und habe auch festgestellt, dass man die Bilder, wenn man sie aus der Ferne sieht im Fernsehen, dann sind sie erschütternd, aber wenn man vor Ort ist, ist das nochmal ein anderer Eindruck? Deswegen ist das auch für politische Entscheidungsträger ein, wie sind das wichtige Termine? Und im Übrigen möchte ich Herrn Reitschuster auch mal den Gedanken mitgeben, stellen Sie sich mal vor, es wäre anders. Also die Bevölkerung, die sich in einer solchen Notlage befindet und die politischen Verantwortungsträger würden sich vor Ort nicht zeigen. Da hätte, glaube ich, die Bevölkerung noch viel weniger Verständnis für.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sie, Herr Warwick dazu? Ja.
7: Eine Verständnisfrage also zum Großthema Flutkatastrophe. Was auffällig ist, dass die Niederlande als direktes Nachbarland vergleichbar hohe Starkregenaufkommen hatten, allerdings ohne einen einzigen Toten und ohne die Bilder, die wir aus Deutschland kennen. Da würde mich interessieren, wie erklärt die Bundesregierung diesen Unterschied und gibt es da Konsultation, Erfahrungsaustausch mit den Kollegen in den Niederlanden?
9: Also ich habe jetzt keine genauen Informationen darüber, welche Maßnahmen die Niederlande veranlasst haben. Aber jetzt rein topografisch dürfte es jedem einleuchten, dass es einen Unterschied macht, ob 200 Liter pro Quadratmeter in einem gebirgigen Gelände herunterfallen, wo es in der Mitte einen Fluss gibt, wo alles zusammenfließt, oder ob das auf einer Ebene heruntergeht, wo das Wasser sich viel anders ausbreiten kann, vielleicht auch versickern kann. Das ist schon rein topografisch, geografisch, ein massiver Unterschied, was im Übrigen ja auch dafür spricht, dass die Struktur, die wir in Deutschland haben, für die Auslösung von Katastrophenschutzmaßnahmen in den Regionen bei den Landkreisen liegt. Denn nur dort kann auf der Grundlage einer Unwetterwarnung entschieden werden, was ist hier bei uns notwendig, was müssen wir einleiten. Das ist in der Uckermark etwas anderes als in Bad Neuenahr. Zusatz? Ja,
7: ähm Jetzt hat beispielsweise die CNN mehrere große Berichte gebracht, genau mit diesem Fokus, wieso Niederlande fast gar nicht betroffen? Deutschland, ja, das hat ja vielleicht auch Auswirkungen auf die Reputation. Sind denn der Bundesregierung diese Berichte in US-amerikanischen großen Medien bekannt, die genau diese Frage aufgeworfen haben? Und auch eine Antwort liefern wir, sagen, die Niederlande hätten strukturell mit ihren expliziten Wasserbehörden ganz andere Möglichkeiten, Infrastrukturmaßnahmen in diesem Bereich zu warten und aufrechtzuerhalten.
9: Wir kennen Medienberichte aus vielen Richtungen, national und international. Es wäre jetzt in der aktuellen Situation, wo es nach wie vor darum geht, den Menschen vor Ort zu helfen und auch die akute Situation vor Ort in den Griff zu bekommen, nicht die allerdringendste Aufgabe, dass man Medienberichte international auswertet und für sich dann die, die Schlussfolgerung daraus zieht. Wir wissen im Moment, dass die Situation der Regenmenge, die vorhergesagt wurde, an unterschiedlichen Stellen ganz unterschiedliche Auswirkungen hat. Und insofern sind solche Berichte auch wenig hilfreich.
0: Weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
8: Ja, ich hätte dazu gerne den Sprecher des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur.
0: Dann warten wir kurz den Wechsel ab.
8: am Montag ging es ja hier um die Frage, ob Informationen des europäischen Flutwarnsystems EFAS rechtzeitig die zuständigen Behörden in Deutschland erreicht haben und wie sie weiter verbreitet worden waren. Das war alles etwas relativ schwierig zu rekonstruieren, auch durch Nachreichungen hat man dann den Eindruck, eigentlich ist alles richtig gelaufen und trotzdem ist ganz viel schief gegangen Informationen, die gegeben wurden, sind nicht rechtzeitig überall dort angekommen. Warnungen konnten nicht ausgesprochen und befolgt werden. Ist das für Ihr Haus oder die Bundesregierung Anlass zu einem umfassenden Monitoringprozess der Kette, der Informationskette und der Meldekette und der Warnkette auf deutscher Seite? Und wenn ja, wie sieht dieser aus und wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?
10: Ja, vielen Dank für die Frage, bevor ich auf den Mond, ich sage auch nachher noch nochmal was zu dem Montag, das ist mir nämlich wichtig. Also ich würde das gerne nochmal ein bisschen einordnen. Ähm, also wir müssen auch ein bisschen auseinanderdröseln, wer für was zuständig ist. Ähm, und zwar ist zuständig, die, die Zuständigkeit für Warnung vor extremen Wetterereignissen, also sprich Unwetter beim Deutschen Wetterdienst. Das können Sie nachlesen im äh, Paragraph 4 des Deutschen Wetterdienstgesetzes, da sind seine Aufgaben beschrieben. Da ist zu lesen, dass die Herausgabe amtlicher Warnungen über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können oder die in Bezug zu drohendem Wetter- und Wetterwitterungsereignissen mit hohem Schadenspotenzial stehen, Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes ist. Dieser Aufgabe und diesem Auftrag ist der Deutsche Wetterdienst nachvollziehbar nachgekommen. Er hat am Montag gleich mehrere Meldungen vor Unwetter Abgesetzt. Ich kann Ihnen das auch mal hier äh, kurz nochmal vortragen. Also da gab es eine Vorabinformation und eine amtliche Unwetterwarnung bereits äh, am Montag. Dann gab es eine amtliche extreme Unwetterwarnung vor extrem ergiebigen Dauerregen am äh, 13. Und eine erste Warnung des Deutschen Wetterteams vor extrem ergiebigen Dauerregen dann auch nochmal am 13. Also äh, diesen, äh, dieser Aufgabe, die ich gerade eben beschrieben habe, ist der Deutsche Wetterdienst nachgekommen. Und dann haben Sie nochmal gefragt nach ähm, EFAS. EFAS, das haben wir auch Ihnen nachgeliefert am Montag, ist ein Frühwarnsystem. Und ähm, damit Sie das auch mal sehen, ähm, der Deutsche Wetterdienst arbeitet dort Daten zu. Das heißt, EFAS arbeitet mit Daten des Deutschen Wetterdienstes und er arbeitet daraus Frühwarnmeldungen äh, für bestimmte Regionen, die sich im Übrigen äh, nicht auf kleine Flüsse, wie es hier auch vielfach der Fall war, sondern nur auf mittlere und große Flüsse bezieht. So Und ähm, diese Meldungen der EFAS gehen also unmittelbar an Behörden, die für den Hochwasserschutz und für Hochwasserwarnungen äh, zuständig sind. Und äh, sie hat äh, diese, die EFAS hat autorisierte Partner. Äh, dazu gehören äh, mehrere Landesämter für Umwelt und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das sind die äh, Stellen, die diese Warnungen äh, autorisiert bekommen. Das BMVI gehört nicht dazu. Warum? weil es nicht direkt für Hochwasserschutz und Hochwasserwarnungen zuständig ist. Da liegt die Zuständigkeit, wie hier vielfach schon beschrieben worden ist, in den letzten Tagen vor Ort. Der DWD erhält diese Meldungen vom EFAS, wie schon beschrieben, als Datenprovider. Also er stellt der EFAS Daten zur Verfügung und in dieser Funktion erhält er dann auch entsprechende Meldungen und konkretisiert diese und noch einmal zurück zum Anfang, warnt dann eben vor extremen Wetterereignissen und Unwetter, wie er das rechtzeitig und umfassend
8: äh, ab äh, Montag dann getan hat. So. Ja, äh, danke für die Aufklärung. Die Frage war allerdings gewesen, ich glaube, auch Sie werden ja, ist ja auch hinlänglich bekannt geworden, dass nicht alles, was hätte klappen können, letztlich bei den Menschen, die es hätten wissen müssen, angekommen ist, sodass man davon ausgehen kann, die in der Theorie äh, funktionieren sollenende Kette hat nicht funktioniert. Und da es dann eben, das haben Sie eben nochmal bestätigt, letztlich doch auch eine Zuständigkeit der Bundesregierung gibt, die für EFAS ist eben DWD sozusagen ihrem Haus zugeordnet, dann doch der nationale Ansprechpartner. Die Frage war, gibt es eine Evaluation, eine Aufarbeitung, eine kritische Nachbetrachtung, was an der Kette nicht funktioniert hat und was für die Zukunft anders
10: gestaltet werden sollte? Die Art und Weise, wie der DWD-Empfänger dieser Meldungen ist, habe ich eben beschrieben. Er arbeitet dort Daten zu. Und in dieser Funktion kriegt er dann natürlich auch die Push-Meldungen. Äh, Im Übrigen äh, gab es natürlich auch, wie das vielfach im Medien berichtet worden ist, schon am 10. hier entsprechende EFAS-Meldungen. Aber die äh, ganz spezifischen Meldungen, die flash Flood notifications für die Regionen, Rheinland-Pfalz äh, und äh, NRW, die kamen dann übrigens erst am 13. Äh, dann von EFAS selbst. Aber das ist nur eine Neben. Bemerkung, was die Ketten angeht, haben wir das auch vielfach in den letzten Tagen diskutiert. Die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz ist Ihnen bekannt. Das sind die zuständigen Stellen der Länder, der Landkreise und Kommunen vor Ort. Sie leiten aus diesen Wetterwarnungen ganz konkrete Schutzmaßnahmen ab und treffen die Entscheidung, was mit den Einsatzkräften vor Ort dann wirklich zu tun ist. Die Zuständigkeiten für den Katastrophenschutz äh, liegt bei dem beim Bundesamt beim BMI, das äh, dafür zuständig ist. Das wissen Sie alles. Und äh, jetzt und das haben wir ja auch vielfach betont oder in den letzten Tagen ist das vielfach gesagt. Es geht, äh, ging in den letzten Tagen und geht immer noch darum, äh, Menschenleben ganz konkret äh, zu retten, den Menschen ganz konkret vor Ort zu helfen, ihnen Unterstützung zu geben. Äh, finanziell, das haben wir heute im Kabinett beschlossen. Wir haben im Kabinett heute auch beschlossen, dass wir für die Bundesinfrastruktur äh, Behelfsbrücken zur Verfügung stellen für die Straßen und diese auch kostenfrei machen und die Länder und Kommunen hier von den Kosten, äh, was die Mieten angeht und auch die Reparaturkosten befreien. Wir stellen auch äh, über unsere Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Expertise bereit. Mit Ingenieuren, mit Fachkräften, für Wasserbau und für vieles, vieles mehr. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo wir auch noch ganz genauer hinschauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Ein Beispiel auch für konkretere Warnmeldungen, das haben Sie gestern verfolgen können, die Diskussion. Wir schlagen also auch vor, oder der Minister schlägt vor, hier das Cell-Broadcasting auch verstärkt zu nutzen. Das haben Sie gestern auch lesen können. Und ich weil Sie das angesprochen haben, den gestrigen oder die letzte Bundespressekonferenz. Mir ist wichtig zu sagen, weil ich auch sehr viele unschöne Reaktionen gelesen habe im Netz und anderswo äh, auf diese BPK hier und auf die Aussagen meiner Kollegin, die ich hier noch nochmal ganz deutlich in Schutz nehmen möchte. Es ist für, auch für diese rec ein ganz normaler Vorgang, dass man hier auch mal sitzt und eine Frage nicht beantworten kann und dann eine Nachlieferung äh, verspricht. Das kommt hier jedes Mal vor und ich sitze hier lang genug, um das sagen zu können. Und wenn man eine Nachlieferung verspricht und dieselbe Frage dann fünfmal gestellt wird, finde ich es nicht in Ordnung, daraus einen Zusammenschnitt zu basteln und äh, hier sozusagen Regierungen Regierung ahnungslos äh, zu machen und das in die sozialen Netzwerke zu schicken und dann mal gucken, was passiert. Die Reaktionen sind sehr unschön. Ähm, ich muss das hier einfach mal sagen und ähm, weil das auch mir sehr nahe geht, ähm, dort ist von, gibt es Beschimpfungen, Verunglimpfungen, persönliche Angriffe und das hat eine Kollegin, die hier zum ersten Mal am Montag saß, nicht verdient
0: das nehmen wir auch als bundespressekonferenz zur kenntnis und unterstreichen dass auch uns immer an einem sachlichen und konstruktiven dialog auch bei allem bei aller härte die manchmal in den fragen ist und hartnäckig nachgefragt werden kann und soll und darf an dieser stelle natürlich geboten sein sollte das vielleicht auch als appell herr alter sie wollten noch ergänzen
9: ja es tut mir leid ich muss jetzt noch mal also zunächst mal den kollegen aus dem bmvi inhaltlich absolut bekräftigen ich will aber noch mal weil sie das immer so in ihrer fragestellung schwingt immer mit die meldeketten nicht funktioniert. Die Meldekette des Bundes hat zu jeder Zeit ohne jede Einschränkung funktioniert. Der Bund ist für den Katastrophenschutz nicht zuständig. Das hat zur Folge, dass das EFAS auch meldet, nicht an eine Bundesstelle, sondern an die Hochwasserzentralen der Bundesländer. Ich hatte eben in einer anderen Frage schon mal erläutert, dass das in der Sache auch richtig ist, weil natürlich eine Hochwassersituation in den Regionen höchst unterschiedlich sein kann. Die Hochwasserzentralen der Länder stehen in Kontakt mit den jeweiligen Katastrophenschutzbehörden, das sind zum Teil die Innenministerien der Länder, aber auch insbesondere die Landkreise, die mit diesen Warnmeldungen umgehen müssen. Dann ist die Zuständigkeit richtigerweise vor Ort und dann muss der Landkreis entscheiden, was muss ich meiner Bevölkerung empfehlen bei dieser Meldung, die über die Wetterinformation bei mir jetzt angekommen ist. Das heißt also, diese Frage, welche, welches Glied in der Meldekette äh, hat nicht funktioniert, ist im Prinzip äh, nicht ganz korrekt, weil die technische Übermittlung der Informationen an die zuständigen Stellen funktioniert hat. Dort gab es keinen Fehlschlag oder keinen Fehlalarm, kein Informationsdefizit. Das hat alles funktioniert, auch über efas und nichtsdestotrotz ist auch vollkommen klar, dass dieser Einsatz mit so vielen Opfern und auch mit so vielen Schäden schonungslos nachbereitet werden muss. Das wird auch stattfinden. Der Bundesinnenminister hat hier eben bekannt gegeben, dass das Kabinett heute beschlossen hat, dass das Bundesamt für Bevölkerungs- und Schutz- und Katastrophenhilfe, das im Moment nicht im Friedensfall zuständig ist, künftig eine stärkere Rolle erhalten wird. Es wird ausgebaut zu einem nationalen Kompetenzzentrum, bei dem Bund und Länder an einem Tisch sitzen. Also zwei Dinge. Es wird natürlich eine Nachbereitung geben, das ist sonnenklar. Und auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, das, was der Bund an Infrastruktur bereitgestellt hat, hat tadellos funktioniert.
0: Auch die Frage von Herrn Reitschuster, die online gestellt wurde, sehe ich damit ehrlich gesagt beantwortet beziehungsweise verweise auch wirklich nochmal auf die Veranstaltung vorher, wo es um dieses Thema äh, Nachbereitung, Katastrophenschutz ausführlichst ging. Sehe hier auch im Saal dazu noch Fragen, Herr Jessen. Dann ähm, würde ich ein neues Thema nehmen, eine Frage online gestellt von Nadine Lindner, für die wir das Innen- und das Finanzministerium bräuchten. Das Stichwort lautet politische Stiftungen. Und die Kollegin fragt, wie genau ist der Ablauf, wenn eine neue parteinahe Stiftung Förderung aus dem Bundeshaushalt bekommen möchte und fragt dann noch mal konkret, im Haushaltsentwurf für 2022 steht noch kein Geld für die Desiderius-Erasmus-Stiftung. Warum nicht? Kommt das noch?
9: Ja, dazu kann ich äh, vielleicht mal beginnen. Die Bewilligung von Haushaltsmitteln für politische Stiftungen erfolgt im parlamentarischen Verfahren. Die Zuständigkeit dafür liegt ausschließlich beim Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Dieses Gremium entscheidet über das Ob einer Zuwendung, sowohl auch über die, den, äh, die Höhe und den Zeitpunkt der Zuwendung. Das Bundesinnenministerium fungiert in diesem Prozess im Prinzip wie ein Notar. Das heißt also, wir sind Beteiligte, aber haben keine Entscheidungsbefugnis und der Haushaltsgesetzgeber trifft diese Entscheidung über die Zuwendung an politische Stiftungen.
4: Keine Ergänzung.
0: <lacht> Dann trotzdem danke fürs Umsetzen. Ähm, weitere Fragen dazu im Saal. Das sehe ich nicht. Jetzt habe ich noch Herrn Jessen mit einem neuen Thema und dann habe ich noch mal ein, eine Frage online. Da bräuchten wir das Gesundheitsministerium perspektivisch noch mal vorn. Aber vielleicht stellt erst mal Herr Jessen seine
8: Frage. Ja, das ist an Herrn Alter eigentlich noch mal ein Rücksprung. Mir ist eine Frage zu, der, zu den Bebauungsvorschriften in Überflutungsgebieten, was vorhin war mir ist zu spät eingefallen. Ich habe die Lernfrage wenn dort keine Bebauung zukünftig genehmigt werden darf, so habe ich Sie verstanden, was ist mit Bauten, die dort bereits stehen? Gibt es da in irgendeiner Form Rückbaupflichten oder ist das Bestandsschutz? Gilt also das Verbot lediglich für zukünftige neue Planung?
9: Also der Raumordnungsplan Hochwasserschutz, der im Moment verhandelt wurde, das ist ja der erste Raumordnungsplan des Bundes, der in die Zukunft gerichtet ist. Dort sind Rahmenvorgaben für die Länder enthalten. Mir ist nicht bekannt, dass es rückwirkende Entscheidungen dazu gibt. Das heißt also, wer sein Haus in einem solchen Gebiet im Moment hat, muss nicht befürchten, dass er das jetzt abreißen muss oder umziehen muss.
0: Dazu auch keine weiteren Fragen. Dann die Frage ans Gesundheitsministerium kommt auch von Boris Reitschuster. Er schreibt unter Berufung auf einen wohl aus der Leopoldina ausgetretenen Professor, der davon ausgeht, dass, es viel, dass viel mehr Menschen gegen Corona immun sind als angenommen und fragt, welche offiziellen Daten gibt es dazu. Die Daten finden Sie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Dann sei darauf verwiesen. Dann, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, Herr Niels, Ihre Frage wurde beantwortet. Er weist gerade noch mal hin, das Thema Pegasus. Ich glaube, damit waren wir abgeschlossen. Ähm, vielleicht lesen Sie es dann noch mal im Protokoll nach. Jetzt schaue ich noch mal in den Saal, ob es Fragen zu einem Thema gibt. Das sehe ich. Herr Warwick?
7: Aber sollte schnell erledigt sein. Derzeit befindet sich eine explorative Mission der Europäischen Union in Venezuela, um zu analysieren, ob es eine Wahlbeobachtung der EU bei den anstehenden Regionalwahlen am 21. November gibt. Gibt es denn schon so eine Art Voreinstellung, Haltung der Bundesregierung? Plant man seine Entsendung einer Beobachtermission zu unterstützen, wenn diese explorative Mission zu dem Schluss kommt? dass die EU diese Wahlen diesmal begleiten sollte?
4: Mir ist der Vorgang nicht bekannt. So wie Sie es gerade darstellen, scheint es mir auch, als wäre der Zeitpunkt zu früh, sich da eine Meinung zu bilden, wenn dort sich gerade eine solche Mission befindet. Wie Sie sagen, wenn ich dazu noch mehr zu sagen hätte, würde ich es gerne nachreichen. Meine Frage zielt ja darauf ab, dass bisher die Bundesregierung sehr explizit das immer abgelehnt
7: hat, Wahlbeobachtungsmissionen nach Venezuela zu schicken, zumindest in den letzten Jahren. Und ich Denke, im Auswärtigen Amt wird man sich ja zumindest dieser Mission bewusst sein und sagen: Wir unterstützen das grundsätzlich, wenn Sie, da haben Sie recht, die Mission, die dauert noch bis heute an, zu dem Schluss kommt, dass man es unterstützt oder dass man per se sagt: Wir werden perspektivisch erstmal keine Wahlbeobachtermission nach Venezuela schicken.
4: Wie gesagt, der Vorgang ist mir im Detail nicht bekannt, deswegen kann ich dazu hier und jetzt noch keine Auskunft geben. Ich werde das gerne nachreichen, wenn ich wenn wir was dazu zu sagen haben, ganz grundsätzlich vielleicht zur Erläuterung, ein Kriterium für die Frage, ob man eine Wahlbeobachtungsmission als EU entsendet oder nicht, ist natürlich auch immer die Frage, ob überhaupt eine Aussicht besteht auf einen freien und fairen Wahlprozess, bei dem dann die Wahlbeobachtungsmission sozusagen einen, einen Beitrag dazu liefern kann, die Transparenz dieser Wahl sicherzustellen und das Vertrauen in die Wahl zu erhöhen. Wenn von vornherein absehbar ist, dass ein Wahlprozess Mindestanforderungen nicht erfüllen wird, dann gibt es oft die Überlegung, auf eine solche Entsendung zu verzichten, um nicht einem sozusagen unfairen und nicht glaubwürdigen Wahlprozess fälschlicherweise den Anstrich der Legitimität zu, ver zu verleihen, Umgekehrt gibt es natürlich auch Situationen, wo man das einfach nicht für notwendig hält, weil die Integrität eines Wahlprozesses von keiner Seite angezweifelt wird. Das vielleicht nur von ganz allgemeiner Natur zum Hintergrund dieser Erwägungen, wie gesagt, zu dem konkreten Fall, den Sie ansprechen, muss ich mich zuerst informieren und würde, falls wir dazu zum jetzigen Zeitpunkt etwas zu sagen haben, das sehr gerne nachreichen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann schaue ich nochmal in den Saal. Herr Jolkwa hat noch eine Frage.
5: Ja, ich äh, darf ich vielleicht zurück zum Kabinett. Ich habe zwar diese Frage den das beiden Ministern aber äh, gestellt, aber, ich stell und aber keine konkrete Antwort bekommen. Und zwar die Frage ist, äh, ob äh, von ausländischer Seite Hilfe in Sachen Katastrophe äh, angeboten wurde, konkrete Hilfe. Vielleicht von Ländern, die Erfahrung mit solchen Katastrophen haben, wie USA, China, Russland.
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung ähm, weltweit Beileidsbekundungen erhalten hat äh, für die Opfer der Flutkatastrophe und diese auch mit großer Dankbarkeit aufgenommen hat. Ähm, und sie hat auch Hilfsangebote zur Bewältigung äh, der aktuellen Lage zur Kenntnis genommen. Die Anteilnahme an der Not der Menschen in den verwüsteten Städten und Gemeinden ist sehr bewegend. Und da könnte man als Beispiel beispielsweise nennen, dass... Ähm, die Stadt Tel Aviv als Zeichen der Solidarität und Verbundenheit ihr Rathaus in den Farben Deutschlands erstrahlen ließ. Was weitere Hilfsangebote anbelangt und deren Annahme, kann ich Ihnen dazu jetzt keine weiteren Informationen geben.
0: Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen. Danke unseren Gästen fürs Kommen und Ihnen fürs Interesse und sage für heute Tschüss.
2: Danke. We'll